0: Wir haben uns letzte Woche als Gemeinde, ähm, und ich als Gemeinde, als ähm, Gemeindeleitung, haben wir uns ganz bewusst getroffen, um nicht zu sagen, wir wollen jetzt was besprechen, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns mal ganz eine bewusste Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten und Gott diese Frage stellen, Gott, was hast du eigentlich vor in dieser Zeit? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon gefragt habt, für euch persönlich, auch Gott, was, was willst du mit mir in dieser Zeit? Das ist ja eine ungewöhnliche Zeit, wir haben das alle noch nicht so erlebt und in, in den letzten Generationen hat sowas niemand erlebt. Und ich habe in dieser Gebetszeit ganz stark empfunden einen Vers aus Kapitel 1. Und zwar wird da Johannes der Täufer gefragt, ihm wird, ihm wird diese Frage gestellt, wer bist du? Wer bist du? Und ihm werden vor so ein paar Möglichkeiten vorgelegt und seine Antwort ist dann, er zitiert eigentlich aus Jesaja, ich sage, ich bin nur eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Ich bin nur eine Stimme. Und damit geht es nicht darum, dass er ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein gehabt hat. Das, wenn man ihn mitbekommt, das hat er definitiv nicht gehabt. Sondern es geht darum, dass er gesagt hat, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig. Die Frage, wer ich bin, ist gar nicht so wichtig. Sondern es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Ich will ein Wegbereiter sein. Und ich glaube, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir diesen Auftrag, Wegbereiter zu sein für Jesus viel, viel besser erfüllen können, als wie wir das davor hätten tun können. Menschen suchen aktuell nach Orientierung, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Hoffnung. Und als Wegbereiter Jesu können wir ihnen genau das bringen. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Also lasst uns doch auf ihn hinweisen. Denn er hat Orientierung, er hat Antworten und er hat Hoffnung. Und ich möchte dich heute dazu einladen, dabei zu sein, wenn es darum geht. Und jetzt sind wir eigentlich schon genau bei dem Thema, was ich heute in das Zentrum stellen möchte, nämlich genau diesen Tag, den wir heute feiern, Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, ich möchte euch einfach mal die Verse vorlesen, was passiert denn eigentlich da an Himmelfahrt? Apostelgeschichte 1, 4 bis 11. Einmal es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wie er sie an Jerusalem vorläufig nicht zu wies er sie an Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Also Jesus redet hier. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist die Zeit jetzt gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie, ihn, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Ich möchte noch mal kurz beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns etwas zu sagen hast, auch in dieser Zeit und auch ganz speziell an diesem Tag. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort nicht irgendwie nur so allgemein versucht, uns was mitzuteilen, sondern es soll ganz direkt in unsere Lebenswirklichkeit hineingehen. Und Jesus, das kann ich nicht schaffen, sondern das allein kann dein Heiliger Geist tun, denn du weißt, wo wir gerade stehen, jeder Einzelne persönlich. Du weißt, was wir brauchen und ich möchte dich bitten, dass du jetzt uns hilfst zu verstehen, was du uns sagen willst, dass wir offene Herzen dafür haben und dass wir Wegweisung und Ermutigung bekommen durch dich. Amen. Uns wird vor diesen Versen, die ich eben gelesen habe, berichtet, dass zuvor Jesus über 40 Tage ganz regelmäßig seinen Jüngern Erschienen ist. Und ich möchte euch mal einladen, heute euch so ein bisschen in diese Zeit hineinzuversetzen. Versucht ihr doch mal vorzustellen, du bist ein Jünger in dieser Zeit gewesen. Vielleicht Thomas oder Petrus oder Andreas oder wer auch immer. Oder Maria Magdalena. Sie hatten fast drei Jahre, 24 Stunden am Tag mit Jesus gemeinsam verbracht und sie hatten in dieser Zeit Unglaubliches erlebt. Und dann auf einmal, für sie überraschend, wird Jesus gefangen genommen. Die hatten immer gedacht, Jesus, der ist unangreifbar, den kann niemand was tun. Der wird einmal hier so richtig durchgreifen in Israel. Aber nein, er wird gefangen genommen und er wird brutal hingerichtet. Und sie denken, es ist alles zu Ende. Und dann auf einmal, nach drei Tagen, hören sie erst wieder auferstanden und sie glauben es erst nicht. Und dann sehen sie es aber mit eigenen Augen, es ist wahr. Und nach diesem anfänglichen Unglauben erleben sie über 40 Tage, dass es jederzeit passieren kann, dass Jesus auf einmal im Zimmer steht. Ganz wenige von diesen Ereignissen werden uns berichtet. Von den meisten wissen wir gar nicht, wie das genau passiert ist. Es wird einfach nur so allgemein gesagt, er ist ihnen immer wieder erschienen. Aber wir hören zum Beispiel von einem Thomas, der nicht dabei war, als die anderen sich getroffen haben, als Jesus kam und gesagt hat, ich glaube das nicht, solange ich nicht meine Hände in seine Wundmale gelegt habe, glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und in dem Moment steht Jesus im Zimmer und sagt, okay, Thomas, los geht's. Und diese Erwartung, in der sind sie so langsam reingekommen, über 40 Tage, stellt euch vor, ihr erlebt das 40 Tage lang, jederzeit kann Jesus auf einmal im Zimmer stehen, da erwartet man ja dann irgendwann, jetzt geht's irgendwie los. Wir haben jetzt ein drei Monate altes Kind, da ist dann irgendwie die Erwartung, wenn sie zwei Stunden geschlafen hat, jetzt kommt gleich wieder das Schreien, sie wird Hunger haben. Und so ähnlich war es auch bei den Jüngern, nicht das Schreien, sondern die Erwartung, der wird auf jeden Fall wieder auftauchen. Und Jesus nutzt diese Zeit, wird uns gesagt, mit ihnen über das Reich Gottes zu sprechen und über all das, was mit darin zusammenhängt. Also er hat ihnen nochmal so richtig was mitgegeben. Und dann gehen sie an diesem Tag, den wir heute feiern, Himmelfahrt, gehen sie mit Jesus eine Strecke von Jerusalem nach Bethanien. Und ich möchte daran erinnern, das ist genau die gleiche Strecke, die sie in umgekehrter Richtung am Palmsonntag gegangen sind. Das ist dieser Sonntag vor Ostern, wo Jesus in Jerusalem einzieht und ähm, wo ihm zugerubelt wird, wo es die Hurra-Rufe gibt. Nun gehen sie in die andere Richtung nach Bethanien. Und er versammelt seine Jünger ein letztes Mal um sich. In dem Moment ist ihnen das glaube ich noch nicht klar, aber auf einmal merken sie, jetzt geht die Zeit mit Jesus wirklich zu Ende. Auf jeden Fall, wie er hier auf dieser Erde ist. Und Jesus verspricht ihnen, er sagt, in wenigen Tagen werdet ihr mit Heiligen Geist getauft werden. Und wir können da heute vielleicht was mit anfangen, vielleicht du auch nicht, aber ich denke mal, die meisten von uns können da was. Aber die konnten da noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Was soll das heißen? Mit Heiligen Geist getauft werden. Er sagt ihnen, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist und er wird euch mit Kraft ausrüsten und er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und dann gibt er einen Fahrplan vor und er sagt, es wird anfangen, dass ihr Zeugen seid in Jerusalem also hier in der Stadt, dann in Judäa, ich sage mal im Bundesland, dann in Samarien, das ist schon ein Schritt weiter, also vielleicht Niedersachsen, und dann überall auf der Welt bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Und wir müssen einfach sagen, genau das ist passiert. Also eigentlich passiert das schon in der Apostelgeschichte, da wird eigentlich schon die fast ähm, damals bekannte Welt, erreicht mit dem Evangelium. Aber bis heute ist das passiert, auch wenn wir wissen, bis heute gibt es noch einige Volksgruppen, also sogar eine ganze Menge, die nach wie vor nicht erreicht sind. Deswegen haben wir so Leute wie Hannah und Lukas, die ähm, nach Äthiopien gehen wollen, um da die Bibel zu übersetzen, eine besondere Sprache. Schön, dass ihr da seid. An diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, an dem hat sich nichts geändert. Nach wie vor steht dieser Auftrag, wartet auf den Heiligen Geist und mit seiner Kraft und Befähigung werdet ihr die Welt auf den Kopf stellen. Denn genau das haben diese Jünger gemacht. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt und alle, die nach ihnen gekommen sind. Und die Frage an uns heute ist, sind wir dabei? Bist du dabei? Die Bedingungen, die haben sich seitdem überhaupt gar nicht verschlechtert, sondern wahrscheinlich sogar eher verbessert. Wenn wir uns mal so umschauen auf diesem Planeten, niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte hat es so viele Menschen gegeben, die Jesus nachgefolgt sind. Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte hat Jesus so viele Menschen gehabt, die Zeugen gewesen sind für ihn. Die Frage in dieser besonderen Zeit, in der wir sind, ist, was machen wir damit? Wir können uns ärgern zum Beispiel über all die Einschränkungen, die wir zurzeit erleben, privat und auch als Gemeinde. Oder wir können auch die Chance darin erkennen, die Jesus uns damit gibt. Wir haben die Kraft und wir haben die Befähigung durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir Mut machen, fang doch mal an, dein Umfeld auf den Kopf zu stellen. Positiv natürlich. Meine Kinder stellen unseren Haushalt auch manchmal auf den Kopf. Das ist nicht immer so positiv. Niemals zuvor, kann man zum Beispiel sagen, haben wir als Gemeinde durch unsere Gottesdienste so viele Menschen erreicht. Wir haben vorher regelmäßig uns getroffen, das machen wir hoffentlich auch in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Und wir haben aber gesagt, wir erreichen zurzeit so viele Menschen, wir bekommen so viel Feedback von Menschen, die vorher noch nie bei uns in einem Gottesdienst gewesen sind. Wir wären schön doof, wenn wir diese Möglichkeit nicht auch in Zukunft nutzen werden. Von daher ist unser Plan, auch in Zukunft unsere Gottesdienste, die dann normal laufen, aufzunehmen und es weiter auszustrahlen, weil einfach so viele Menschen erreicht werden. Die Frage für dich persönlich ist, und die hat Sabine ja auch vorhin schon gestellt, was siehst du gerade? Siehst du die Krise? Und das ist einfach, die Krise zu sehen, weil man muss nur die Nachrichten anmachen oder sich mit seinen Nachbarn unterhalten. Man, langsam wird es vielleicht auch schon teilweise langweilig, aber alle reden darüber, alle Nachrichten drehen sich um dieses Thema in die eine oder andere Richtung. Siehst du vielleicht auch das Werk des Feindes? Und der wird bestimmt seine Rolle darin spielen. Aber worauf ist dein Fokus? Ist dein Fokus auf der Chance, die uns Gott in dieser Krise gibt? Und ich möchte uns als Kinder Gottes wirklich Mut machen, dass wir eine Stimme der Hoffnung in dieser Zeit in unserem Land und in unserem Umfeld sind. Jesus, der redet diese Worte zu seinen Jüngern. Er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ich statte euch aus mit allem, was ihr braucht durch den Heiligen Geist. Und dann passiert es. Und jetzt wäre es toll, wenn wir Special Effects hätten und irgendwie so ein Drahtseil wäre und ich würde jetzt so langsam im Porsche schweben. Dann könnt ihr euch das noch besser vorstellen. Aber stellt es euch einfach vor eurem geistigen Auge vor. Jesus redet diese Worte so, wie ich das gemacht habe, nur ohne Mikro. Und auch so draußen. Ölberg ist vielleicht hier nicht so ganz vorhanden, aber es ist ja auch ein bisschen hügelig. Und dann wird er, steht dort, empor gehoben. Ich stelle mir mal die Frage, wie mag das ausgesehen haben? Also wir alle kennen ja aus Filmen, wo Leute dann anfangen zu schweben. War das so? War es schnell? Auch das steht da nicht. War es vielleicht, ging er wie eine Rakete ab, aber empor gehoben? Das klingte eher so ein bisschen so langsam. Und ihnen geht die Kinnlade runter. Würde mir auch nicht anders gehen. Und sie gucken, wie Jesus langsam in den Wolken entschwindet. Auf dem Wasser hatten sie ihn ja schon gehen gesehen, aber das war nochmal was ganz Neues. Und er verschwindet dann, wir haben ja heute auch Wolken, er verschwindet dann einfach irgendwie in einer Wolke. Ich weiß nicht, wie ihr in dieser Situation reagieren würdet, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich würde ganz genauso wie die Jünger reagieren, nämlich so. Normale Reaktion, oder? Sieht nicht besonders intelligent aus, aber ist echt. Und nun erfahren wir weiter. Während sie in den Himmel starren, als ob das nicht schon fantastisch genug gewesen wäre, während sie in den Himmel starren, tauchen auf einmal zwei Männer in weißen, strahlenden Gewändern auf. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was das für Männer gewesen sind. Und die stellen so eine richtig blöde Frage. Und stellen sie, zwar stellen sie die Frage, Männer von Galiläa, was macht ihr? Warum starrt ihr bitte in den Himmel? So ein bisschen so eine rhetorische Frage, würden wir heute sagen. Es ist klar, wenn jemand im Himmel emporschwebt, schwebt, dann guckt man hoch und hinterher und hofft, dass er vielleicht wieder runterfällt oder vielleicht auch nicht. Aber dann kommt's. Sie bleiben nicht nur bei dieser Frage, sondern es kommt dann der Hinweis, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Was steckt da hinter dieser Aussage? Da steckt für mich drin, diese Aufforderung, Leute, das ist krass, was da gerade passiert ist. Ist vielleicht auch berechtigt, da ein bisschen länger hinterherzuschauen. Aber haltet euch nicht damit auf. Schaut nicht dem hinterher, was einmal war, sondern auf das, was kommen wird. Ihr habt diese Zusage von ihm, er wird eines Tages wiederkommen. Aber bis dahin habt ihr Besseres zu tun, als den guten alten Zeiten hinterher zu jammern oder einfach nur Löcher in den Himmel zu starren. Ihr habt einen Auftrag, er hat es doch gerade gesagt. Und jetzt legt los. Der Heilige Geist kommt und er wird euch ausrüsten mit Kraft und Befähigen, dass ihr diesen Auftrag erfüllen könnt. Meine Frage an dich heute und auch an mich ganz persönlich, ich nehme mich da voll mit rein, ist die Frage, nimmst du die Herausforderung an. Und wenn du heute sagst, hm, Heiliger Geist, mit ihm getauft worden werden, das ist mir irgendwie noch fremd, dann mache ich dir Mut, das ist nichts Komisches oder Schwieriges, sondern Jesus sagt ganz klar, wenn wir den Heiligen Geist uns wünschen, dann sollen wir einfach darum bitten. Und er macht diesen Vergleich mit einem Vater, der seinen Kindern ja nicht irgendwie was Schlechtes geben wird, wenn sie ihn um Essen bitten. Und er sagt genau so, wird unser Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Aber wenn du diesen Heiligen Geist hast, von dem Jesus hier spricht, dann fang an, in dieser Kraft und in dieser Befähigung zu leben, die er dir gibt, um die beste Botschaft aller Zeiten, in Taten und in Worten weiterzugeben. Steh nicht mehr länger rum und guck in den Himmel und denk, es kommt irgendwie noch was. Warte nicht darauf, dass noch irgendwas passiert. Dir fehlt nichts mehr, um loszulegen. Du brauchst nicht mehr, du hast schon unendlich viel. Also lasst uns die Herausforderung nehmen und darum geht es für mich an Himmelfahrt. Lasst uns diese Herausforderung annehmen, Zeugen zu sein. Zeugen zu sein für die beste Botschaft der Welt. Zeuge zu sein dafür, dass Jesus als das Licht in diese Welt gekommen ist und nach wie vor darauf wartet, in die Dunkelheit, die noch da ist, Licht hineinzubringen. Und meine Frage heute an dich ist, bist du dabei? Noch verhalten. Bist du dabei? Ja! Okay, das war schon mal besser. Ich denke, es dringt langsam durch. In diesem Sinne möchte ich gerne mit euch noch mal beten. Und die Lobpreise dürfen schon so langsam nach vorne kommen. Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich möchte dir danken für diese Gelegenheit, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und mir geht es so in dieser Zeit, und das denke ich schon so die letzten Wochen und Monate, dass ich einige Dinge einfach für selbstverständlich genommen habe, Jesus. Es ist so normal gewesen, dass natürlich kann man jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Natürlich kann man Leute treffen und gemeinsam mit ihnen die Ehre geben. Natürlich kann man Gemeinschaft haben. Und wir merken in dieser Zeit, so natürlich ist das alles gar nicht. Und ich denke dann in diesen Momenten auch an an Brüder und Schwestern in anderen Ländern diese Erde, für die, für die ist das ganz normal. Und die können auch nicht in solchen Zeiten irgendwo eine Genehmigung stellen, können wir nicht doch Gottesdienst feiern und dann wird es durchgewunken, sondern die müssen für ihren Glauben echt Verfolgung erleiden. Und ich bin ganz neu dazu gekommen, wirklich eine große Dankbarkeit für das zu haben, was du uns hier geschenkt hast und dass wir uns trotz der Einschränkungen, die wir jetzt gerade erleben, dass wir doch zusammenkommen können und dir die Ehre geben. Jesus, wir schauen auf dich. Wir danken dir für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, Jesus. Jesus, du bist wieder an der Rechten des Vaters und du hast uns versprochen, eines Tages wirst du wiederkommen. Aber bis dahin hast du uns einen Auftrag gegeben, Jesus. Und zwar einen Auftrag, diese Hoffnung, die du auf diese Welt gebracht hast, diese Botschaft der Gnade und der Freude, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Und ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen von uns in dieser Zeit, wo wir sind, in unserem Umfeld, in unserer Familie, Nachbarschaft, da, wo wir auf der Arbeit sind, Jesus, überall da, wo wir mit Leuten zusammenkommen, die Ängste haben, Jesus, die Fragen haben, die bedrückt sind, Jesus die nach Orientierung suchen. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Botschaft nicht für uns behalten, sondern dass wir anfangen, das weiterzugeben, was du uns geschenkt hast, Jesus. Denn dieser Auftrag, er gilt nach wie vor. Danke für deine Gnade und danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen.